0: Na kateri pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Drugi krog parlamentarnih volitov v Etiopiji. Nekdani japonski zunani minister postal novi predsednik v liberalno-demokratske stranke. Nigerijsko vojno letalstvo v bombnem napadu ubilo več deset civilistov. NJZ začasno ustavil cepljenje proti COVID-19 cepivom Jansen. V Krofu primerjava učinkovitosti ukrepa karantene in vsakodnevnega testiranja. In v kulturnih novicah o gledališkem dogajanju, ki se ta vikend seli na domače mize. V Etijopiji se ta teden odvija drugi krog parlamentarnih volitev. Letošnje volitve so tudi prve večstrankarske volitve v Etiopiji po letu 2015. Junija se je po enoletni zamudi zaradi COVID-19 zaključil prvi krog, kjer je s 75 odstotno podporo zmagala stranka Blaginje, trenutnega premijeja Abija Ahmeda in si že zagotovila večino parlamentu potrebno za sestavo koalicije. Na prvi pogled premije ABI uživa visoko podporo etiopskega prebivalstva, a zaskrbljujoča poročila prihajajo iz oporne province Tigraj, kjer so etiopske oblasti prebivalcem prepovedale udeležbo na volitvah. V Tigraju je namreč zaradi prevladujoče oporniške stranke Tigrajska ljudska svobodilna fronta podpora Abijevi vladi skoraj neznatna. Zaradi tega je Abijeva resnična podpora v Etiopiji veliko nižja, saj 6 milijonov tigrajskih voljivcev predstavlja skoraj 15 odstotkov Etiopicev z voljeno pravico. Kljub izključitvi tigrajcev iz volilne baze v ostalih delih Etiopije vlada prepričanje, da bo Abijeva vlada z visokim deležem sedežev v parlamentu uspela zaključiti vojno v Tigraju in vzpostaviti mir v državi. Nekdani japonski zunani minister Fumio Kishida je zmagal na volitvah za predsednika najmočnejše stranke liberalnih demokratov, krajše LDP. Čeprav je Kishida zmago prevzel le naziv predsednika vladajoče stranke, razplet volitev v skoraj vedno vladajoči LDP vse od konca druge svetovne vojne, pomeni, da je predsednik stranke tudi de facto voditelj japonske vlade. Kishida bo prav tako ldp ov kandidat za mandatarja na prihajajočih novemberskih parlamentarnih volitvah na, Jap na japonskem, kar pomeni, da bo takrat Kishida tudi uradno nasledil Yoshihidija Suga na mestu japonskega premija. Kishida, nekdani bankir iz Hirošime, zagovarja politiko družbenega konsenza na japonskem, krepitev zavezništva ZDA ter odpor proti kitajski in severni Koreji. Grčija je z Francijo podpisala 5 milijard evrov vreden vojaški sporozum, po katerem bo Francija do leta 2026 Grčji prodala od 6 do 8 vojaških ladi. Grški premijer Kirijakos Micotakis je sporozum opisal kot prvi korak k skupni vojaški obrambi Evropske unije. Ta bi bila za grško vlado dobrodošla, saj je zanjo največji strateški rival Turčija, ki pa je z Grčijo članica zavezništva NATO. Za Francijo ta dogovor predstavlja obliž sicer odprto rano, ki, ki jo je prizadejalo zavezništvo Okus med Avstralijo, Združenim kraljestvom in ZDA. Avstralija je namreč predčasno zaključila sodelovanje s francoskim Navalgrupom, ki je za avstralsko mornarico izdeloval 12 najnaprednejših vojaških podmornic v vrednosti več 10 milijard evrov. Avstralija je na to v okviru zavezništva Okus izdelavo nuklearnih podmornic predala ZDA in Združenemu kraljestvu. Nigerijsko vojno letalstvo je v bobnem napadu na vas Daban Masara na severo-vzhodu države ubilo več deset civilistov, ki naj bi lovili ribe na prepovedanem območju. Poboj se je zgodil dva meseca po nigerijskem nakupu novih vojaških lovskih letal ameriške izdelave. Gre namreč za dolgoročno pogodbo med Nigerijo in ZDA, po kateri Nigerijska vojska od Amerike kupuje vojaška letala za zdaj že 12-letni boj proti islamskim skrajnežem na v razhodu Nigarije. Ta vojaški posel je bil sklenjen v času predsedovanja Baracka Obame, a ga je takratni ameriški predsednik ob koncu svojega drugega mandata zamrznil zaradi nigerijskega bombnega napada na Begunsko taborišče na severo države in posledične smrti 170 civilistov. Obamo naslednik Donald Trump je vojaški posel z Nigerijo nadaljeval kljub kritikam in opozorilom, da nigerijsko letalstvo ameriška letala uporablja za poboje lastnega prebivalstva. Ali bo najnovejšnjega bombni napad na civilno prebivalstvo vplival na vojaško trgovanje med Nigerijo in ZDA, zaenkrat še ni jasno. Poročilo mednarodne preiskave je zaključilo, da so obtožbe proti več kot 80 hum humanitarnim delovcem, ki naj bi med epidemijo Ebole v Demokratični republiki Kongo med letoma 2018 in 2020 spolno zlorabili več kot 50 žensk, resnične. Četrtina obtoženih je bila zaposlenih v svetovni zdravstveni organizaciji, ki jim je že suspendirala pogodbe o zaposlitvi. Obtoženi naj bi tako domačinke, kot tudi članice humanitarnih organizacij večkrat posilili in od njih zahtevali spolne usluge. Nekaj deset žensk naj bi tudi zanosilo, na kar naj bi jih obtoženi prisilili k splavu. Ob objavi poročila je Kongo začel svojo preiskavo omenjenih kaznivih dejan, ni pa še jasno, kje bo obtoženim so bom odgovorena na danesni, Državni zbor je 66 glasovi za sprejel predlog stranke Levica o dopolnitvi pokojninskega zakona v delu prostovoljne vključitve v pokojninsko zavarovanje. Po uveljavitvi pokojninske reforme leta 2013 je slabih 10 tisoč državljanov ostalo prostovolno vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zanplačevalo prispevke. Ob tem pa niso vedeli, da se jim doba plačevanja teh prispevkov po letu 2013 ni upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. S tem so bili pri odmeri pokojnine oškodovani za 8 let plačevanja prispevkov v pokojninsko zavarovanje. Dopolnitve pokojninskega zakona narekujejo novo, višjo odmero starostne pokojnine v oškodovanim. Potem, ko je bila smrt mlajše bolnice povezana s sumom stranskih učinkov po cepljenju s protikoronskim cepivom Jansen, je Ministrstvo za zdravje na IZ pozvalo k začasni ustavitvi cepljenja s tem cepivom do razjasnitve situacije. Ministr za zdravje Janez Poklukar, ki primera bolnice ni natančneje komentiral, je svojcem izrazil sožalje. Vlada je sprejela sklep o razrešitvi Matjaža Medveda in Petre Majer z funkcije predstavnikov ustanovitelja v nadzornem svetu. RTV Slovenija. Razrešena člana je leta 2018 imenovala vlada Mira Cerarja. Na njuno mesto je trenutna vlada imenovala Antona Tomažiča iz NSI in nekdanjega poslanca SDS Milenka Zihrla. Vlada je zamenjavo temeljila z dogajanjem na augustovski izredni in nadzornega sveta. Takrat so sejo sklicali štirje člani sveta, brez odobritve predsednika sveta Boruta Rončeviča, saj jih je ravno toliko potrebnih za sklic seje sprecedujučega. Rončevič je na to sejo razglasil za protizakonito, ker naj bi on že napovedal sejo za današnji dan 29. septembra. Medveda in Majer je vlada poskusila razrešiti že lani aprila, vendar je upravno sodišče za časno odredbo, vladni sklep do končne odločitve sodišča zadržalo. To zadržanje pa je novembra lani potrdilo tudi vrhovno sodišče. Vladnemu predlogu za razrešitev je oporekala celo vladna služba za zakonodajo, ki meni, da bi morala vlada Da oba člana razrešiti z odločbo, proti kateri je mogoče sodno varstvo, zahtevana pa bi bila tudi podrobnejša obrazložitev. T.M. Me. Matjaž Medved je že napovedal, da se bo seje, ki bi se morala začeti ravno kar, udeležil, saj je prejel vabilo na njo. Of je pripravil Vito.